0: Atlântida, Atlântida, Atlântida
1: Alô, alô, estamos entrando no ar com uma bola nas costas Exatamente, hoje é dia 16 de abril Uma quinta-feira, uma quinta-feira com bastante sol, um dia maravilhoso um dia maravilhoso para a Bela Vista, encontros virtuais, merecem uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com. Linguiça Sabores será te seu paladar. Reconhece e também gadaria.com.br. O mundo muda o seu churrasco. Não. Hoje nas pickups temos Alexandre Costa, o Dico. Um beijo, Dico. Dá um o oi aqui na gás. câmera. V, 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 v. Bom dia, Dico. Dá bom dia pra todo mundo aí, Dico. Bom dia, bom dia, Dico. Dá bom dia agora pro Potter, vê que se não tá o Potterzinho aí.
2: Luciano Potter.
1: É nós mesmo, vagabundo.
2: Demorou. E o Rodrigo Adams também Rodrigo tá na área. Adam.
1: Bom dia, rapaziada. Bom dia, uma ótima quinta-feira pra todo mundo. Isso aí. O Lele hoje é desfalque porque sentiu as costas. É, e, aí. e aí como ele tá em casa a gente, é o véio, a gente né? não é um conectar. grupo de risco,
3: aí, é um grupo de risco. O
1: velho deve estar tá nos ouvindo nessa hora reclamando. Então o velho manda gente isso aqui tem. ó,
3: o velho manda isso aqui pros grupos de WhatsApp né, no nosso do bola Vai aí. lá vai lá. Ele mandou uma vão, pomba assim véio. olhando pra uma cidade parada aí, aí embaixo
1: saudade de cagar nas pessoas. É isso que velho É isso mesmo, esse é o velho, esse é o Lele que tá fora Então hoje eu, Adams e Potter, a gente vai cagar regras para você é, Para a gente poder conversar um pouco de futebol E no segundo bloco a gente tem aquela entrevista que você já sabe Todos os dias uma entrevista legal para a gente trocar uma ideia com a pessoa do mundo do futebol Hoje a gente conversa com André Lima André Lima, ex-jogador do Grêmio e joga no Austin Uh, do Texas, dos Estados Unidos e o Potter vai poder perguntar pra ele não podia mesmo ter SXSW, Potter? Essa é uma boa ele deve, pergunta.
3: Ele deve ter votado, foi uma escolha correta, eu acho, da cidade, Duda, na verdade, né? É um evento gigantesco que tem lá, Atlântico vai há nove anos seguidos esse ano não teve, foi cancelado o evento nem postergado foi, né, por enquanto ele foi não, na verdade ele foi cancelado sem saber se pode acontecer de novo ou não, o que não a vai diabo, acontecer então? é porque é um evento que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, certamente Austin seria uma cidade como Nova York né? como recebe cerca de 30, 40 mil pessoas de tudo que é lugar né? certamente a Covid chegaria em Austin né? e aí se espalharia pela cidade, né, porque a cidade lota, acontece aquilo que acontece em Nova York que é uma cidade que depende muito de certamente. transporte público, né as pessoas tocam muito nas mesmas coisas, se dividem muito nos mesmos Qual era a espaços. data do evento Potter. Era de 11, eu viajaria, acho que é de 13 a 20. Acho que era 13 a 20. 13 a 20. De uma de sexta-feira março. até o outro domingo, é, exatamente. Eu não é, lembro exatamente
1: ia dar um reflexo Péssimo para a cidade no pós Não, e, e a, a, o, É um evento
3: de cinema, de interatividade, ou seja, de palestras né, sobre inovação, tecnologia e discussões. E também de música. A partir de quinta-feira assim, da outra semana, o evento é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É, a partir de quinta-feira começa a ter shows. E aí o público que começa a entrar na, no SGSW é um público americano. Então o que, que aconteceria? Primeiro as pessoas de fora vêm para essa parte mais interativa de cinema. E aí trariam a Covid, entende? De todos os lugares do mundo chegando lá. É, certamente. E aí depois os americanos iriam pra lá, pra parte de música, e espalhariam pelos Estados Unidos depois voltando para suas casas. né? Eu então é pau, tô isso, tô né? Pau. A Bárbara aqui tá dizendo que a Amazon Prime vai colocar o máximo possível de filmes que seriam lançados... No SGSW, que é, tem, vão, vão grandes atores né, de grandes séries e de grandes filmes lá, né? Também dar palestras, bater papo, ser entrevistados. A Amazon Prime vai passar alguns lançamentos que
1: seriam no SGSW. Falar em, em Amazon Prime, uh, a Bárbara, um beijo para Bárbara, que faz o Vida de Solteiro comigo, que está aí, uh, tá, tá no estúdio nos vendo, né? Ao lado do Dico. E que faz o uh... um podcast Friends comigo. Isso, e faz muitas e coisas. E que já fez amor, né? Várias, programa né? da Sete faz amor diariamente. Bom, é. É, só pra dizer que a Amazon Prime, é, eu tô olhando, para aquela série que, que a gente conversou sobre o Man in the High Castle, tô no meio da Sim. segunda temporada, maravilhoso, Grudou, né? cara. Grudou, cara, né? maravilhoso, um, assim, é a ó, para bem é série... E, poxa, é uma, é uma dica. Fica a dica mesmo, assim. Se poder, puder, puder dar uma olhada nessa série aí, que é boa.
3: <risos> a tese é a seguinte, pra quem nunca ouviu falar dela, The Man in High Castle. A tese é que teve a Segunda Guerra Mundial e quem vence é os nazistas. E aí uh, os Estados Unidos receberam uma bomba atômica em resposta a isso bem no centro do país... Não dá
1: spoiler, hein? cuida Não, mas isso
3: aí faz parte. E aí um lado dos Estados Unidos é é nazista, alemão, né? E um outro lado é japonês. E aí a série começa com... Califórnia de um lado, Nova York do outro. Exatamente, com um centro desabitado, entre aspas, desabitado. Zona
1: neutra, eles chamam.
3: Zona neutra, exatamente. E aí, obviamente, tem gente lá que quer destruir o nazismo e os japoneses em terra americana. E aí a série começa.
1: É, é bem bem legal. Bom, vamos ao seguinte, tem uma notícia... Que, que não é muito boa para o esporte. Embora, não sei, pode ter alguma informação sobre corona mesmo. Que hoje, pela manhã, tu entrevistou é, é, o pessoal da. Do, do Ministério da, da, da Economia. Da Economia, né? É. Tem algo a falar sobre corona? Alguma novidade? Só pra gente ah, tudo pontuar, é um, falar um,
3: de futebol aqui. É um, é um super assunto, né? A gente tentou bola nas costas, linkar o que tá acontecendo né, com, a, com a pandemia ao futebol, né? Ontem a gente discutiu longamente aqui sobre calendário, é, então a gente vai tentando pro, é, é, compreender isso aí, né? O que te, a gente teve, conversou hoje com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia é um gaúcho chamado Gustavo N., e o Gustavo nos disse que é, é, tem todo um processo para conseguir... O que que acontece? Por que que a gente tá em quarentena? Por que que a gente tá afastado? O vi... A gente não tá matando o vírus. A gente tá segurando que o vírus entre é, no Brasil e pegue muita gente ao mesmo tempo. Porque se pegar muita se gente ao mesmo muito, tempo... né? É. Se pegar muita gente ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de pessoas que vão ter a Covid de uma maneira mais forte. Dependam de UTI. E a gente não teria UTI suficiente para tratar essas pessoas e uma UTI um leito de UTI precisa de um ventilador que ajuda na respiração, não é um ventilador aquele que a gente liga na nossa cara, é um ventilador pulmonar né? então ele entrou só para dizer que está fazendo esforços e precisa de pessoas e indústrias que possam ajudar o Brasil a fazer esses ventiladores né porque e de, repente, a, 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 e de
1: repente depender menos da China nesse momento
3: principalmente depender menos da China é. né? que teve até briga né com isso né e aí isso. o que aconteceu o papo é exatamente esse o papo é que a gente para sair de quarentena tem que estar preparado para suportar uma o, o vírus em várias pessoas né então é, é, não é a gente não tá parado aqui o que, que o governo tem que estar tá fazendo agora que a gente está na nossa casa tique tá trabalhando para fazer leito no hospital leitou de hospital, leito de hospital para preparar os leitos, né, para, para o vírus finalmente poder se espalhar não em milhares de pessoas ao mesmo tempo e aí a rede pública de saúde ou a rede privada suportarem esse número grande de pessoas com a mesma doença ao mesmo tempo, né? E alguns lugares Perfeito. do mundo não conseguiram fazer isso, né? Nova York está tendo uma pandemia em Nova é. York que nem acreditava que tá acontecendo, né?
1: É, cidades mais ricas do mundo, uma cidades o...
3: mais turísticas do mundo tá sendo devastado, não, tá... não a cidade sendo devastada, mas são milhares de mortes já lá, né? Então não, é segundo isso. Segundo
1: o governador do nosso estado, a gente a gente vai ter um número suficiente é, ali na frente até né? porque final tá de sendo maio. Construído isso até é. final de maio. Bom, tudo isso esse preâmbulo para dizer que segundo o Ministério da Saúde, é, o Ministério da Saúde aliás não recomenda futebol antes de junho no Brasil. O que, que ele quer dizer com isso? É, ele não quer que a bola role porque eu vou ler. eu vou ler exatamente o trecho que, que, que conta a razão a interlocução entre Luiz Henrique Mandetta que pode ser que caia a qualquer momento na verdade é essa né e alta cúpula da CBF sobre a pandemia do coronavírus eles conversaram os representantes do ministério acreditam que não há condições de garantir a saúde dos envolvidos e o controle da circulação do vírus em eventos que contam com mais de 22 pessoas em campo nos próximos 45 dias com o número de mortes e casos confirmados subindo a cada dia a ordem é de extrema cautela a CBF repete Repete ao Ministério que, apesar da pressão dos clubes e e os agentes envolvidos, irão seguir essa recomendação. Portanto, antes de junho a gente não vai ter nada. Isso é fato agora. Agora é uma informação. Nas conversas, o cenário de um retorno em junho, inclusive, é tratado como algo muito otimista. A Confederação segue desenhando opções e analisando uma possível volta para mais ali na frente. Então, a gente já tem uma informação aqui. Antes de junho, não teremos futebol.
2: É o que ah, a gente tá falou ontem no uma programa. A gente leitura de
1: que, muito provavelmente, isso aí
2: determina o cancelamento dos estaduais. Agora, basta uh, a gente aguardar o que, que as federações vão tomar como atitude, né? Se vão encerrar o campeonato como se não tivesse existido ou se vão declarar alguém campeão. Aqui no Rio Grande do Sul tem essa corrente, uma corrente que defende que o Caxias seja o campeão, pois venceu o Grêmio no primeiro turno do campeonato. Uh, não pois é venceu uma... o prim... pois venceu o primeiro turno única coisa turno. não a única é a única a única coisa que se disputou de fato no campeonato eles venceram então acho que seria o mais lógico o mais carioca e o gaúcho Caxias, é barbada
3: né? de se definir quem é o campeão né é. Tem é, dois é campeões de turno já Mas era, né? aí agora tem outras coisas pra se resolver.
2: Quem, quem, quem vai cair, por exemplo? Não vai poder cair ninguém, né, velho? É, Essa é, é real, é. porque tava muito ah, é em aberto muito ainda, né, cara? Então, assim, esse é o problema que eu acho que o Luciano Oxman e a Federação Gaúcha agora, né, através dos seus pares vão ter que determinar. Como é que vai ficar em questão da divisão de acesso? Vamos trazer ela pro segundo semestre? Vamos excluir a, Vamos excluir a copinha do segundo semestre? Como é que ficam os clubes que não estão na... Uh, que não estão jogando nesse momento, mas jogariam a copinha. Então tem que se criar um calendário já. Eu acho que uh, mais enxuto para o segundo semestre, visando essas equipes menores que buscam uma ascensão para a Série A. E aí chegar para elas e dizer o seguinte, ó, rapaziada, não teve rebaixamento na Série A esse ano do, do gauchão, mas ano que vem a gente precisa derrubar quatro. Tá todo mundo de acordo? É, pode ser Vamos que por seja aí. Isso, né?
1: Em compensação, uma reunião ontem do da Federação Paulista de Futebol, né, em videoconferência, óbvio. É, os times da Série A do Campeonato Paulista, que são 16 clubes, se eu não me engano, deixa eu pegar exatamente o, o número aqui, deixa eu ver se tem, 16 clubes. Eles combinaram, todos vão voltar no mesmo dia para ver equiparidade técnica, ah, que legal, que legal, tá? Só que, óbvio, não sabem a data. Uhum. Ah, São Paulo está em quarentena é, oficial, né, pelo seu governador, até o dia 22 de abril. Então Semana até lá não pode, porque é proibido, né? Pode ser que se estenda. Eles estão acreditando em meados de maio, o que poderia bater com a data que nós lemos agora Duda, há
3: pouco ali. Duda, é isso aí, é, é o semestre. É o semestre. O semestre tá fora, não vai ter futebol, vai ter uma certa intertemporada, né? É, não vai ter mais a competição oficial Copa América, a, a Libertadores América pode ser exprimida, Né? E aí, cara, aí nós vamos ver o seguinte, aí eu eu tô já, de alguma maneira, porque foi uma informação que eu dei no programa ontem, atenção, não foi opinião, foi uma informação que eu dei ontem no programa, de que sim, as três partes interessadas, clubes de futebol, CBF e Globo, não descartam a ideia de o calendário brasileiro virar o calendário europeu. Tem ônus e bônus. Né? Ônus e bônus. Teria um baita bônus, por exemplo, se o campeão da América fosse brasileiro, não atrapalharia mais o Mundial. Seria meio de temporada. Né? Teria ônus de um... de a gente jogar bola. Ontem é que o Dunga falou uma coisa, lembra? Né? Uma Copa do Mundo onde a gente jogou as partidas com 38 graus. Né? Isso vai existir. Se a gente jogar a ferro, dezembro e janeiro, são dois meses de desgaste físico muito grande. Né? Com jogos no mínimo... É, exatamente. Lembra o Zequinha né? lá Não, e, e Duda. E aí o Brasil inteiro, né? Aí é o Brasil inteiro o calor. Né? Não Rio tem escapatória. Janeiro, 40 graus. Não tem escapatória, beleza? Isso é um problema. Né? Pararia ali depois do dia 25, voltaria dia 10 de janeiro. Dá pra fazer alguma coisa inteligente em cima disso aí, né? Tem, tem, tem é, federações europeias que fazem uma parada ali, né? A inglesa é uma loucura, né? Joga. Joga quase tudo no Natal ali naquela semana ali, né? O Boxing Day, né? Então, então, tipo assim, há uma vontade. Por que que há essa vontade? Porque Globo, CBF e clubes não abrem mão de um campeonato brasileiro de 38 rodadas. Então, pra jogar 38 rodadas e jogar a Copa do Brasil, que dá muita grana, e jogar a Libertadores América, o campeonato brasileiro, que é o que tem mais rodadas, ele se espalharia em dois semestres. O segundo de 2020 e o primeiro de 2021. E aí a gente faria, de alguma maneira, uma, uma igualdade com o calendário europeu, com o calendário eu, argentino, eu que é assim. Que isso
2: aconteça, eu acho verdade, que isso vai acontecer. Eu acho que isso pode assim, acontecer. Ó, eu acho que só tem algumas ponderações. Primeiro, eu concordo com o que tu falou a, e com a, que o
3: que Só para comentar, desculpa, é, 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 que tem a outra possibilidade. A outra possibilidade é fazer um campeonato brasileiro como era antes, num semestre. Aí é turno só e aí semifinal e final entende aí buraco e
2: não deixa legado nenhum né é, ou, legado, um ou, ou, só, ou, ou um turno ou, só um turno só e o campeão é um pode turno deixar só deixar um legado essa pausa pode deixar um legado eu acho que é isso que tem que ser aproveitado e quanto a temperatura que tu comentou agora e o dunga comentou ontem também na entrevista cara vamos combinar né velho a partir de outubro no Brasil assim tu já joga com altas temperaturas a Copa a Copa Libertadores da América e o campeonato os campeonatos estaduais começam também muito cedo a gente na real fica sem futebol no Brasil cara menos de 30 dias né então assim eu acho que tudo se adequa eu concordo. Tem a copinha
1: né meu lembra final o Grenal e, copinha, então assim os guris tem jogos jogo... na
2: copinha Opa. a uma da tarde eu acho que tem que ter esse bom senso que nos jogos de verão esses jogos então aí se justifica de fazer partida às nove e meia da noite 10 da noite, sabe? Até no final de semana, meu, trazer aquela rodada de novo do domingo às 7 da noite, vocês lembram que era de horário de TV aberta que existia nos anos 90? Aí tu pode trazer de volta isso, cara. Mas enquanto... A... O, o Adams. Eu prefiro pensar, ter que eles estejam uh, uh, querendo o um legado, que é a primeira opção. Mas a segunda opção é só um paliativo.
1: O, olha só, uh, eu... eu... Tu falou de mudar o calendário, né? Uma possibilidade. O Potter tá trazendo essa informação. Ontem no Salles a gente tava discutindo e o Leonardo Oliveira é muito bem informado. Ele fala com presidentes do Brasil todo e tal. E os caras não abrem mão de 38 rodadas. Não abrem mão. E eu tava discutindo com o Léo uma coisa que é assim: nesse momento, é, a gente tem que tentar parar de trazer problemas e a gente tentar dar soluções, né? Uma coisa que a gente já falou aqui. Tchê, vamos pensar. Vale a pena a gente ficar empurrando o calendário 2021, 2022, até ele se regularizar, sei lá, de repente seja só 2023. Ou, ou vamos lá. 2020 a gente é um ano terrível para o, o, o esporte, óbvio, né? É, mas 2021 a gente começa com o calendário certo. Acho que esse é o primeiro debate. O que, que a gente quer? A gente quer empurrar tudo, entrar janeiro, dezembro adentro, uh, uh, janeiro, fevereiro adentro com os campeonatos do, dos anos anteriores, de repente até março? Não. Não queremos. Bom, então vamos agora acabar com isso aqui. Como é, nós Vamos premer as legado. coisas.
2: Eu quero o legado. O legado se constrói com, com essa adaptação de calendário estilo europeu. para mim, isso Cara, é Cara, eu acho que eles
1: não vão mudar, porque a Globo não quer que mude.
2: Mas se assim, o, Glo- agora... é, o, o Potter
1: tava dizendo agora... Não, não. O Potter dizendo que os clubes é, é de, não, pela é. primeira vez, há uma discussão sobre uma Isso. mudança de calendário. Mas não, não, não quer dizer, a Globo que manda. Sim, A não, Globo, a Globo que manda,
3: que manda, mas aí é que tá, mas a Globo, Duda, a Globo também quer 38 rodadas. A claro. Globo tem um poder, ela claro. tem dinheiro, ela só não tem Porque um poder. Ela serve
1: de patrocinador. Sim, né?
3: exatamente, a Globo só não tem um poder, aumentar o calendário. A Globo ainda não tem esse poder. Ela não consegue fazer mais quatro meses, inventar mas... quatro meses. O não, mês exatamente. de Fausto, o mês de Fausto, o mês de Jô, o mês de... <risos> Me ajudem, o mês de... De de Hulk e o mês de de Marinho Não existe isso Entende? Então tem uma matemática Porque tem uma outra coisa também Que interessa muito a Globo Duas outras coisas Libertadores e Copa do Brasil Entende? O que a Globo pode fazer é o seguinte Não, o seguinte Eu vou entender que isso é normal, Vamos fazer um, um formulismo aqui Um turno só Um turno são 19 rodadas Entende? 19 rodadas, quem somar mais ponta é campeão, tá beleza? A gente paga a mesma coisa pra vocês, clubes, e beleza, só que a Globo perde 39... Desculpa, perde 19 rodadas, né? Aí que tá a bronca. E então os clubes é... também
2: perdem, Potter, porque a gente tá falando muito de, de rodada, mas a gente esquece do que que, que é a economia de um jogo vamos pegar o game show, o dia do jogo sabe, o que Mas que essa... É, Adam, é que tá, né? esse é o problema, pequenos, claro, claro que mesmo sim com... por isso que os clubes daqui a pouco querem as 38 também, porque tu tem 19 rodadas em casa, e mesmo que teu público seja enxuto, cara Eles é a loja do teu clube que, que tá a loja e do outra teu clube coisa, tá com aberta, 19 rodadas é o rodadas... torcedor que tá pagando pra, 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 pra tá indo ao jogo, ou me ajuda sócio. na
3: matemática, com 19 rodadas não... é, tem times que vão jogar mais em casa e tem times que vão jogar uma menos né? perfeito né? também tem esse desnível, digamos assim todo né? o que é, que é assim né? eu, cara, é. Se,
2: hoje, se hoje já tem rebaixamento de grandes equipes, consumadas já daqui a pouco, cara, a gente conseguiu desenhar o ano que o Inter ia cair a partir de uma determinada estágio do campeonato no Cruzeiro, Sim, o ano foi passado primeiro...
1: Era primeiro, lembra? Até é, mas, a sexta rodada. Se mas, é 19, a, ele não cai. Mas
2: chegou uma hora que virou e aí todo mundo começava a dizer, porra, o Inter tem um risco real de rebaixamento. O Cruzeiro, a mesma coisa, quando virou a chave. Então, assim, um campeonato de 19 rodadas, ele, ele vira quase uma copinha, cara. É, porque assim, daqui a pouco o cara tem um start errado, não busca mais. Claro. É. Não, não busca, busca. mais. Não, e mas, e assim, é depois, é, que dano, que não é a chance... Aí. De ganhar do Flamengo. Ninguém. É a chance a não, de nós ganhar do que, Flamengo. A não ser que a série A só valha o, o troféu e não caia ninguém. É que. É,
3: ah, sabe o que tem assim, ah, usar 2020? O projeto vai ter...
1: ficar dois aninhos na série B. E
3: 2020.
2: Ah, não, 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 não. Mas na série B sobe. Mas daí tu tem que fazer uma adaptação como aquela que eu propus pro. aí 24 clubes. Ah, e cai quatro, e cai, cai seis daí no outro ano pra achatar de novo o troço, cara.
1: Não, cai oito daí, né? Não sei Que é uns quatro do ano... É verdade, Sim, é. mas depois é. sobe quatro, é. ah, então sai, que... cai é. oito e depois sobe quatro. É muito complicado. É
3: complicado, velho. Fala, Potter. Não, é que eu acho que não tem como regularizar mais. Se, se optar pela, pelo tamanho de campeonato de dois semestres, né, ocupando os dois semestres, já era.
1: Não busca mais. não Mas essa não é a mesma que eu sou com o Léo no, no sala. Eu falei, Léo, esquece, cara. Não existe nós fazer um campeonato de 38 rodadas Não tem como tu botar Nova York dentro de Porto Alegre. Não cabe não vai entrar. Não, ah, não faz mas isso tu... com a voz da guerrinha, Bom, então por favor. Tu... Ah, não tem como colocar Nova York dentro de Porto Alegre. <risos> <risos> não, cara, na boca é impossível tu não, é, é, tu não, é, ou tu, por isso que eu vou a primeira pergunta de uma reunião é a seguinte, queremos invadir em 2021? Levanta a mão quem quer, quem não se importa. Tá, beleza. Agora, e aí, Contratos? o cara que, que, o Caio Henrique tô, tô pegando um jogador aleatório, pode ser qualquer um do Inter aí que, que tem contrato até o final do ano renova, não renova não, então vai ter disparidade técnica, porque ano que vem novos jogadores entram, novos jogadores saem, primeiro ponto agora, essa é a primeira pergunta da reunião, começamos assim a reunião não, eu, Duda se for presidente de um clube, eu não quero que invada o ano seguinte, acabou o ano, acabou o ano eu acho aí, esse, aí eu pergunto e, assim, tá, é mas de qual,
3: de qual clube tu é? E tu quer 38 rodadas? Quero. Qual clube tu é? O Grêmio? Então tá, nós estamos criando agora um novo mês aqui, chamado Grêmio. Vai ser depois de janeiro não, ali, Não, vai... a... Tipo assim, não existe, É, é cara. Tipo por assim,
1: isso Claro, que... não. Não, não, Grêmio, beleza, fechou, a Grêmio. Opinião, ela não existe. É,
3: claro, fechou, Grêmio. Não, então ela tá, não vamos fazer 38 rodadas agora aqui e aí tu não joga mais na Libertadores, tá?
2: Eu gosto dessa ideia mesmo do Grêmio, seria todo dia dia 7, dia de São Portalupe. A gente
1: Sabe, então, se tipo assim, é, você é pra que mim, que...
3: A, primeira, a, primeira, a primeira pergunta o meu, não, vai, é que não vai
1: ter 38 rodadas, Potter. Não vai é, ter. Não a não primeira vai ter. pergunta e pra e mim não é vai ter. essa.
3: A primeira pergunta pra mim é essa. Vocês querem um campeonato de 38 rodadas? Essa é a primeira pergunta. Antes de invadir qualquer... Não, um.
1: cara. É porque essa, essa resposta é sim. Mas tem uma resposta que se sobrepõe a essa pergunta invadir ou não invadir o ano seguinte. Não, é que não tem como porque não invadir. Se tu invade o ano seguinte... Claro que tem, cara. Não fazendo 38 rodadas.
3: Não, não. Só um para quem Entendeu? Desculpa.
1: É muito simples. Não, que assim,
3: se todo mundo quer 38 rodadas, nem, não, tu não precisa nem perguntar pra eles se tu vai invadir 2021 ou não. Porque não há como caber 38 tá, rodadas e, e, em e ano 2020. Que vem. Tá, e ano que vem? Então não tem estadual também ano que vem? Não, aí o estadual pula pro segundo semestre. Inverte tudo. A Libertadores então, mas, começa mas, antes.
1: Mas, mas que horas mas que horas? Se o segundo, sem... cara, agosto, agosto, faz cinco anos que o Grêmio joga em agosto. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Aí tu vai socar um estadual no segundo semestre. Mas duda, o que cara, que tem no primeiro não semestre? Pode invadir, cara.
3: O que que tem no primeiro semestre? Copa do Brasil, tem o Libertadores, yeah, Não, e... Copa do Brasil para os do Brasil para grandes não tem. Tá, então, tá, tá, então. não tem. Então posterga a Copa do Brasil, ou começa a Copa do Brasil no primeiro semestre de 2021. E acaba cara, ela é, num semestre só. Eu acho que não podia não, só, porque, olha, isso, só. Duda, não tem, não tem ônus. Não tem ônus. Tipo assim, desculpa. É, não, não é só ônus, bônus. Cara. Desculpa, eu errei. Não tem só bônus. Ah, tá. Não tem só bônus. É óbvio que alguma coisa vai ser bagunçada, entendeu? Já tá bagunçado, já. Já parou Sim, o futebol. Já perdeu concordo, o dinheiro. Já é que era.
1: Que bagunça é que eu quero uma ordem na bagunça. A ordem é a seguinte. Vamos bagunçar só 2020. 2021 começamos bonitinho. Com pré-temporada, é assim, estadual é a... e o caralho.
3: É que a nossa discussão não é o que a gente quer. A nossa discussão parte de uma proposta que CBF, clubes e Globo não abrem mão de 38 rodadas. Nós só estamos discutindo a partir disso. O que eu quero, todo mundo sabe, eu defendo antes da pandemia. Eu acho um saco 38 rodadas. Eu acho uma coisa chata pra (risos) cacete. Nós não lembramos quem são os campeões dos anos. Porque não tem decisão, não tem, sabe... Eu acho um saco né? completo. Eu acabaria agora com isso aí. Entende? Agora, eu partir da ideia de uma informação que eu tenho que Globo, clubes e CBF querem 38 rodadas. Beleza. Então, a a gente partiu daí. Partindo daí, há uma bronca. A bronca é onde meter 38 rodadas. Tem como caber no semestre, Tem? Tem como caber. Quarta, domingo, quarta, domingo, mas esquece Libertadores e Copa do Brasil. Esquece, né? E já já acabei com os estaduais, obviamente. Os estaduais já acabaram. Entende? E sul-americana, que tem time brasileiro, eu sou americana também. Sabe? Então
2: é, os... mas é, é... é a
1: mesma data da Libertadores É, pois é, é, é ela, né? Cai no é mesmo nome. coisa
2: É que tem, tá, tá cara, é bizarro, também É muito um... difícil, cara Eu não sei se vocês pararam pra pensar nisso também Mas todo mundo diz assim, ó Ai, não tem como cancelar a Copa do Brasil Porque ela paga uma premiação grande Cara, ela paga pra quem chega nas cabeças, né, velho?
3: Não, pra os pequenininhos, meu Juventude acabou não. de ganhar um milhão e meio
2: o, Ok, tá, mas isso claro. não significa Mas aí tu tem 38 rodadas do Juventude na Série B Que ele pode ganhar muito mais do que isso
3: Hum, depende.
2: Mas eles amam, é, é, é cara. Não, mas é que assim, a é. Que tu, ó, mas dá, imagina, é que tu, tu joga duas partidas que não, é um, Adams, não é óbvio. É que Adams não tem isso. como. Não Só tem que, como. que a longo prazo, cara, não é bem assim, velho. a
3: Copa do Brasil é, é, é tratada. É, isso é uma outra informação. A Copa do Brasil não, não sai da, de jeito nenhum. Primeiro que a Copa do Brasil é um carinho da CBF com as federações. É o momento de times de federações pequenas jogarem contra time grande. Né, ali tem o dinheiro, tem grana, aparece. Fora que, agora tem política, com essa. cara. Claro. Por que, que os campeonatos brasileiros tinham 90 times, 85 times, 86 times na época da ditadura? Tinha até uma frase, sabe? Onde, é a, a, política, onde, a, né, onde a arena vai mal, mais um time no nacional. A arena era o partido, a arena. Né? É, por isso que era 90 e poucos clubes, 80, 70 clubes. Porque tinha clube de tudo que era o estado do Brasil sabe Não tinha divisões, era uma bagunça A Copa do Brasil veio pra isso Depois que veio a Copa do Brasil, nunca mais mudou o presidente da CBF No sentido de, de, de linha de pensamento Sim, porque aí a Federação do Maranhão vota lá. É, claro. Exatamente. Então a Copa do Brasil, além de agradar as federações e os times pequenos, dá dinheiro pra eles. Ela é inquebrantável. Ela não sai de jeito nenhum do, 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 do cenário. Absolutamente. E até porque é legal, né? A Globo gosta, nós gostamos, né? Não, a óbvio, Copa é Copa. Prefiro, a Copa é é legal de tesão. E se, se tu né? me
2: pede agora. O que é, que prefere? Eu né? prefiro a Copa, óbvio.
3: Sim, sim, sim. sim. Então, é. Queremos é a é... Copa. Queremos a Copa. Faz um exercício agora. Qualquer um
2: de nós aqui e audiência. Qual jogo dos pontos corridos vocês lembram? Um jogo foda do seu time, assim, saca? Tu bota assim, ah, meu, ah, a gente teve o Grenal do 5x0, é tá ligado? Tipo, porque era contra o Inter, velho. Porque se fosse um, tipo, ah, um 5x0 contra o Santos, como foi um 5x1. Ah, tu lembra porque foi ontem, cara. Mas com o tempo não vai mais se lembrar desse placar, meu.
1: E, e eu os, lembro e de 4x2 Grêmio no impacto. Flamengo onde o André Lima fez dois gols <risos> e nós vamos conversar com ele depois do intervalo. Para falar com Renato é Abreu tá procurando ele até hoje. Botou redinha nas pernas. Ele 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 bate esse calcanharzinho, né? Aquela janelinha bah. com batida de calcanhar. Então a gente vai conversar com o André Lima na volta do intervalo, 11 horas, 28 minutos. A gente tem, vamos fazer mais um minutinho aí de pauta livre. O que vocês querem falar para a gente ir para o intervalo, para a gente poder depois voltar e trocar uma ideia. O André Lima está em Austin, no Texas, então é ligação internacional, é cara ontem,
3: ontem o Inter fez, é, junto com a Nath, né, que trabalha no Inter, uh, como comunicadora lá no Inter, uma, uma live com o D'Alessandro de quase uma hora e foi bem interessante ver assim, o é uma grande figura tá no adversário ontem né, a live o era pelo
1: fala com o Inter hein Conosco, 30,
3: 39 anos de idade fez ontem do Alessandro, ele é 8 1 né é, se disse em pleno pulmões nunca tratou o corpo dele tão bem como como em outras épocas agora né, ele tá tratando Beijo, tão bem o Rafael Barlese citou, exatamente, citou vários, vários jogadores que jogaram até tarde, que ele se espelha como Zé Roberto, Juan, Dida Praz. Uh, quem mais ele cita, o Lúcio, o zagueiro né, e, e foi legal de ver, sendo assim, à vontade, na casa dele, sabe, feliz da vida de estar aqui com o Inter, aí o Cuesta e o Guina entraram na live em alguns momentos e galinharam com ele ali, sabe, contou que histórias massa. da Argentina também, é uma grande figura, uma grande figura mesmo, um Ô, carinhoso meu, o, e o, o portas abertas tudo... do bola sempre
1: assim, pra ele. O Zé Roberto viralizou, né, com aquele corpo dele, tá ele ah, tá virou muso um baia Bem feito, vamos <risos> pro intervalo de cor! Vamos a para intervalo, gente. Volta já, já. Até, até, até. Atlântida. Estamos de volta com o Bola nas Costas. Nesta quinta-feira, dia 16 de abril, para a Bela Vista. Encontros virtuais merecem uma cerveja de verdade. KTO seratitambengadaria.com.br Todo mundo aí, parceiro do Bola nas Costas, em quarentena, cada um na sua casa, assim como o nosso entrevistado de hoje, André Lima, o guerreiro imortal diretamente dos Estados Unidos. Muito bom dia, André Lima, tudo bem?
0: Bom dia, meu brother, tudo bem, graças a Deus, cara, um prazer estar falando com vocês.
1: Como é que está esta quarentena em solo uh, americano, André?
0: Tá tudo normal, cara. Todo mundo em casa, saindo o mínimo, né? Se cuidando e desfrutando da família, né?
3: A gente estava tá conversando aqui antes, André Lima, porque tem um grande evento em Austin, né? Que é o South by, by Southwest, que é o SXSW, né? E muitos brasileiros vão para aí. E esse ano foi cancelado. Tu acompanhou essa discussão na cidade? Porque quem conseguiu cancelar o evento foram os habitantes da cidade, pressionando o, o, o prefeito. Como é, como é que tu acompanhou de perto isso?
0: Olha, é, foi sim cancelado por, por todos, né? Na cidade foi, foi unanimidade, né, até por questões de segurança, né, cara? É, esse vírus aí é, vem matando cada dia que passa muita, muita, muita gente aqui nos Estados Unidos, acho que não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, né? Então, é, nada mais normal do que, do, do que tentar se precaver. Se eu não me engano, até a, a, as fronteiras estão fechadas aqui, a própria cidade, Texas específica específico, também está fechada. Então, assim, só entra quem mora mesmo. Então, assim, não está não muito, muito fácil, não. Mas, enfim, são precauções têm que ser tomadas para que a gente possa passar né, por essa situação difícil o mais rápido possível e tudo se volta ao normal.
1: O André, como é que tu foi parar no Austin, que não chega a ser um clube é, é, muito tradicional? Acho que até não joga a Liga a MLS, né, a Major League Soccer. Como é que foi parar aí nos Estados Unidos? Conta pra gente.
0: Então, Duda, eu, eu tinha acabado minha temporada no, no, no Vitória, né? E eu tava meio que de saco cheio de, de ficar no Brasil, de jogar no Brasil, né, então é, eu tava rejeitando praticamente todos os, os contatos de empresários e de, de clubes que, que, que estavam chegando, tava na verdade querendo descansar mentalmente, ficar um pouco mais com a minha família, por causa, enfim, vocês conhecem muito bem o nosso futebol brasileiro que a gente mais fica fora de casa do que em casa. né? Então um certo dia me veio uma ligação do do empresário Perguntando onde que eu queria jogar E dentre as minhas opções de países fora do Brasil Estava os Estados Unidos né? Então o cara falou Eu conheço um um clube nos Estados Unidos Ele paga bem pouquinho, né? mas muito pouco Mas se encaixa no teu perfil que você está querendo De ficar mais com a família, jogar menos né? Sem muita pressão é, é, curtir né, mais a vida, com a sua, ver sua filha, suas filhas, crescerem e crescerem, etc. Eu falei, é esse clube que eu que eu preciso. E, então, automaticamente, esse empresário ele fez um contato com o manager do clube que é brasileiro, né? Que, e coisa de uma semana a gente já tava com um contrato assinado e, e eu tava fazendo minhas malas para poder vir para os Estados Unidos.
1: E, e nesse clube, uh, tu joga junto com o Kleber, que eu acho que tu chegou a pegar ele no Grêmio, né? O Kleber Gladiador, né? E chegou o CONCA Sim. a jogar com ele ou não chegou a pegar o CONCA?
0: Então, no, no, no clube, nesse clube temos o, como eu citei, né, temos o manager que chama Roberto Pinto, é, é, o brasileiro, temos o treinador brasileiro, Marcelo Serrano, que trabalha no Curitiba e outros clubes. O Kleber, gladiador que todos conhecem. Que que é o meu número 10 do meu time hoje, hoje não, né, desde ano passado, e é o que, que me faz botar na cara do gol. O Conca ficou aqui uh, somente acho que uns 15, 20 dias, se eu não me engano, e depois se aposentou, né, e, e eu já tinha jogado com o Conca no Fluminense, nós fomos campeões brasileiros juntos, enfim, é um clube em ascensão, né, na, na segunda divisão seria aqui porque aqui não, tem, não existe segunda divisão nem primeira né? tem a Major League Soccer e a USL então é um clube da USL como se fosse segunda divisão no Brasil mas o clube é super bem estruturado o dono do clube é dono do circuito de Fórmula 1 né, dos Estados Unidos, o nosso estádio é dentro do circuito de Fórmula 1 então assim, é muito aconchegante, muito gostoso e, e o clube está num, num, numa crescente muito grande
3: André, teve uma coisa que ficou, tu tá tá na história do Grêmio, né, de alguma maneira, né, por ter jogado no Grêmio e também por ter feito o primeiro gol da história da Arena. E e aí tu criou essa, 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 como é que se fala, esse esse elo, né, essa intersecção com o Grêmio, né, esse carinho que persistiu por outros clubes, né. E dentro desse carinho, tu entendeu muito bem quando tu jogou aqui, que há rivalidade granal. E aí mesmo longe do Grêmio, assim, né? Em algumas oportunidades, você consegue tocar flauta no Inter. Isso é, isso é, é uma coisa que tu faz naturalmente, é uma diversão tua. Como é que é esse lado teu assim mais debochado com o Inter?
0: Ah, cara, acho que assim, é... eu nunca escondi de ninguém, né? Desde quando todos os clubes que eu joguei, né, cara? Eu sou carioca, botafoguense, vim de uma família botafoguense, doente botafoguense e quando eu joguei no Grêmio eu criei eu criei um carinho né é, um amor muito grande pelo Grêmio e eu sou sou muito intenso né em todos os clubes que eu jogo e com certeza o Grêmio foi um dos clubes que me marcou muito tem um carinho muito grande né então é, e sobre sobre a rivalidade cara a rivalidade é, aí no Sul você sabe como é que é né é um querendo é, desestabilizar o outro né então é, mas do meu lado é uma coisa mais, mais daquela época dos anos 90, 95, mas na brincadeira, né? não, não levando para a violência, enfim, é mais é, para a diversão do futebol. O futebol sem, sem zoação, sem provocação, fica um, uma coisa chata. Né? Então assim é, não é nada na, na maldade não.
3: Era dezembro de 2012, o jogo da Arena, né, na, na inauguração contra o Hamburgo, e o primeiro gol que faz o André, e o André Lima comemora imitando o que diabo. Aquilo foi pensado, ou... Tu já deve ter respondido isso várias vezes, eu quero que tu repita, por favor, se já respondeu. Aquilo foi na hora que veio, ou tu pensou assim, cara, se enrolar isso, eu vou imitar o que diaba
0: já, já tava tudo, na, tudo na, no script. Já tava tudo armazenado, já tava tudo combinado. É, eu tenho aqui na minha casa... É, aqui não, né, no Brasil na minha, uma das casas que tem no Brasil eu tenho um, um, um mini-museu meu eu tenho um, uma filmagem minha dizendo, antes do, do, que a gente estava no hotel ainda, dizendo que ia fazer o primeiro gol, e se eu fizesse o primeiro gol da arena, eu ia imitar o, o que diabo, então estava tudo já na, na cabeça, já para justamente para que para que ficasse marcado, né, então assim, como eu disse é, pode passar daqui a 50, 100, 200 anos meu nome está eternizado lá quem vai perguntar quem fez o primeiro gol desse lindo estádio vai estar lá, André Lima, não tem jeito
2: André 30 de outubro de 2011 qual a importância dessa data na na tua vida e daquela canetinha que tu deu no Renato
0: (risos) cara, foi, foi, foi um jogo memorável, né Acho que de quase 12 anos de futebol, aí, mais de 12 anos de futebol que eu tive, eu nunca vi um estádio inteiro, sem, nenhum, sem nenhuma exceção, né vaiando no jogador, ainda mais do jeito que foi. Né, foi um jogo que com 25 minutos de jogo a gente estava perdendo de 2 a 0. Né, então. E, e nós conseguimos gerar o jogo e aquele gol, principalmente o segundo, né? Não que o primeiro não tinha sido importante, mas o segundo foi, foi um golaço, né, até hoje eu, eu vejo assim e falo, caramba, esse menino jogava, hein, esse menino joga bem, e, então foi, 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 foi um gol e um jogo memorável para mim que que eu vou levar
2: para o resto da vida. Só, só queria... tudo bem rapidinho vai, vai, vai. assim, com relação a esse jogo. Cara, tu tocou especificamente no gol que tu fez, mas deixa eu recuperar um, uns minutos antes, na pré desse jogo, tá? Porque todo mundo sabia que tinha um clima uh, muito hostil pro Traíra, né? Que era a primeira vez que ele vinha jogar contra o Grêmio, depois só uma que ele correção
3: jornalística, o Ronaldinho Gaúcho, gente, para quem tá ouvindo
2: é que eu não falo esse nome, para mim é o traidor né o traidor da pátria, o traidor da nação então assim, era a primeira vez do trair aqui, ele tava sendo extremamente hostilizado, dentro do que podia ser hostilizado, né? vale bem lembrar isso, mas eu queria saber internamente, cara, na preleção isso foi tocado, sabe, a importância da que, do que essa vitória representava a torcida do Grêmio e mais é. uh, do que era importante que o Traíra não conseguisse fazer um gol, jogar aquele não, dia, Lembrando que ele botou Oxi. até bola na trave aquele dia.
0: É, então, assim, cara, é, para nós, o atleta, é, era um jogo mais, era mais um jogo como qualquer outro, né, sendo que é, a gente, nós não somos surdos e nem cegos, a gente sabia de tudo que estava acontecendo, né que girava naquele jogo então mas especificamente na pré-eleição nós não tivemos nada nada específico relacionado ao Ronaldinho Gaúcho relacionado a aquele momento somente sobre o Flamengo sobre a equipe do Flamengo então assim mas como eu te disse nós atletas sabíamos né pela importância do jogo pela movimentação da torcida e a gente sabia que a gente não podia decepcionar os nossos torcedores né então, e graças a Deus foi foi o que aconteceu, tanto que virou esse épico jogo aí né daquele momento
1: Eu queria então lembrar agora um pouquinho também assim como o Adams fez esse bastidor do jogo do Flamengo, o bastidor esse da Arena que o Potter te perguntou se existia entre os atacantes, era a tua era o o Leandro o o Moreno entra no segundo tempo e até faz o segundo gol, né? se eu não me engano foi isso Qual o Leandro? O Leandro CNH ou o Leandro Maluco? O Leandrinho CNH, o Leandrinho ah, tá. CNH, que tá lá no Japão. É, eu, eu ia perguntar para ti se existia de alguma forma... Por que o
0: CNH?
1: CNH ou... Tu não
2: é.
0: Tu não ah, te lembra
1: disso?
2: da história que ele... Que ele ah, campeã, meu gosto ele, da ele, tu... pode ser. É, é que era bem na <risos> época, o Grêmio, o Grêmio tinha ele e, e antes tinha jogado, lembra do Leandro que jogou no São Paulo? O Janequini. Que é, o Leandro Guerreiro, o Leandro Guerreiro, é. é isso? Não, pra, é, não, pra torcida era o Leandro maluco, né, cara? O é, cara era um louco, querido. né, velho?
3: Isso, aliás, é uma coisa do Bom, Grêmio, que o Grêmio gosta isso aí, né? O, o Juan, o Juan não, o Luan... Lembra, o Luan também tava sem carteira, né? É, não, os jogadores brasileiros gostam disso, André. Não sei porque você não gosta o de carteira. O Bruno Henrique agora, cara. O Bruno Henrique, exatamente, né? Tipo agora, assim, é um problema, não. Né?
2: É um problema fazer carteira, o Bono, André, não, perde muito o, tempo. O cara que eu não falo o nome, o cara que eu não falo o nome eu Quase também. falou! Quase o cara falou. que eu não falo o nome também, lá no início da carreira. Foi pego também, sem, sem carteira, é, velho. Também. É, sim, só procurar no arquivos Não, mas sem aí.
3: carteira é uma coisa, Adas. Não, não. É, carteira não. falsa é outra.
2: Era, era, era isso. Carteira é, foi a é Santa outra. Catarina, brotou... Uma... Tenta,
3: tenta fazer eu... isso aí nos Estados Unidos, André, pra ver o que dá.
1: Aí tu vai, na a gente cadeia, vai ter que... em dois é. segundos. É, na hora. <risos> tá, meu, só rapidinho, André, só me fala no bastidor se existia uma disputa interna pra ver quem ia fazer o primeiro gol, de alguma forma, aposta, ou... tio. Meu, eu não vou passar a bola pra ti, eu vou
0: postar. Não, cara, na verdade... Na verdade, é, eu me recordo muito bem, vocês também, é, esse jogo aconteceu uma semana depois do término do Campeonato Brasileiro, né, na ocasião, então assim a gente estava mais pensando em curtir as férias, como eu te disse, o, o Campeonato Brasileiro é, ele tem uma exigência muito grande de jogos, né, dependendo, dependendo de, do clube que você está, você pega de quatro, talvez cinco torneios né no ano só, Então, assim, a gente estava mais... É claro que a gente sabe, como eu eu digo, a gente sabia do evento, sabia da importância, né? Foi muito bonito, mas não havia nenhum tipo de competição. Na verdade, a gente estava mais querendo jogar, né? Claro, curtia aquele momento ali que que a gente sabia que era muito representativo para o clube, né? Uma inauguração de um estádio. Mas também a gente queria descansar com a família, né, poder curtir as férias, porque a gente sabia que no dia 3 de janeiro já tinha que voltar a, a, aos trabalhos novamente para
2: Porque pra, o, Grêmio pra o, o Grêmio ia jogar para Libertadores. Só relembrar a Geraldo Grêmio. Pô,
3: a Geraldo Grêmio ela tava meio brigada, não tava assim que tinha uma parte da Geral que tava na goleira que o André Lima fez o gol e outra parte onde ela, era o espaço pra ela, tu lembra disso aí? E mais do que isso eu vou lembrar a escalação, André duvido é, que eu lembre, André.
1: Pegar, André, vou, tu
3: lembre, André André, tenta escalar o time, tenta lembrar o time que entrou na, na, na inauguração. vamos lá, deixa eu tentar lembrar
0: é... Dida, correto? Não, Grói Marcelo Groy eu tava entre o Dida e o Marcelo Groi. É... Pará isso é...
3: Gilberto Silva não não, não. Tá, não. Tu vai errar. Tu não vai lembrar. Vou errar, é, tu não tu vou teve, tu todo teve mundo. milhões. Eu sei, eu sei. Eu, 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 eu não, não lembro. Não, eu tô André na internet, né? <risos> né, André? É eu, tô na, eu tô na, internet. Na internet fica mais fácil a vida. Vamos lá. É, não, você... não, eu também não ia lembrar. Marcelo Groi, Pará, Werley, Naldo e Anderson Pico. Okay. Fernando Souza, o Souza, o outro Souza, né? O outro aquele o mais Sousa alto, né, que que vou... Souza
2: o... Queixada. É, isso o aí. O volante.
3: <risos> o Fernando que se meteu nessa treta na Rússia aí e foi pra China. O Fernanda... Souza. Ele foi pro
0: meu time da China, ele tá no meu time que eu joguei na China, no Beijing Boa.
3: Bem é, E tá, lá em Pequim, né? É. Fernando, isso. Souza, Elano
2: e Zé Roberto. Parêntese. Elano só tá nesse time por causa da partida. De que nós falamos há cinco minutos atrás de 4x2 contra o Flamengo. Porque naquele jogo o Mirales faz um gol que praticamente o Santos pensa, não, nós temos um craque aí. E aí manda o Elano para o Grêmio e pega o Miralhes. Continue. Ah, Elano, tá.
3: Elano <risos> é, é um bom meio campo, cara. Fernando Souza. É, porra, Elano porra. e Zé Roberto é um bom meio campo. E porra. na frente, André Lima e o companheiro de ataque era o Leandro CNH. é O é Senegá aqui, né? O CNH. Seriança legada. Né? É, Entraram... E aí entra é, vai. o Marcelo Moreno entra no lugar do André Lima.
1: Faz o gol da né? vitória. Sim.
3: Que eu acho que o Luxemburgo pensou assim: não, o André fez o primeiro gol, vou fazer carena, a Arena toda aplauda ele, né? Blá blá blá. E imitou que diabo, né? Por cima, né? E aí o André sai, entra o Marcelo Moreno, <risos> e aí o Marcelo Moreno faz o segundo gol. O jogo foi 2x0. Eu te a perguntar
0: zero. uma coisa: será que os moranguinhos ficaram doidos, não? É,
3: tu, tá fal... tu tá falando com um deles. <risos> Você tá falando com Você ficou doido em casa, não. Você tá falando com um deles e, 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 e eu, eu, eu tenho um, um branco na memória. Eu não lembro. Eu não lembro. Não Qualquer coisa que lembra o que diaba pra mim é o meu, meu servo bate, Eu Mas fiz eu tenho um sério. Você lembrou lembra até o ser... time, pô. Não, não agora eu fui ver. Mesmo. Agora eu agora aqui, eu vi pela primeira vez o teu gol, André. Eu nunca Como tinha eu, visto eu queria nada que ali. o Lelê estivesse nesse <risos> programa.
1: Eu queria que primeira o Lelê estivesse. Eu, 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 eu vou fazer um negócio. Amanhã eu vou, eu vou convidar o Renan vir pra, pra, pro, no programa, pra nós ah. conversar e falar mais de que diaba É perigo ele eu, deixar eu, passar eu, o programa.
3: Não, esse, contra, ah.
1: contra vocês não, contra vocês ele pegava pênalti ah. era campeão. É bom, é bom. Ô André, conta aí meu, um pouco mais sobre é, cara, tu, eu tava olhando tua carreira aqui cara, tu passou por vários clubes teve uma carreira muito legal, até de Paranaense Vitória, São Paulo, Botafogo, Fluminense é, o que que mais marcou assim da tua carreira, eu não sei se tu Após o Austin, tu pensa em voltar ao Brasil, essa tal pressão que tu falou de família e tudo mais. Como é que tu projeta uh, o, o pós Austin ou o encerramento, não sei? Tá com 34, né?
0: 34. Então, meu Deus, eu, cara, eu sou um cara muito felizado, não tenho o que reclamar, né? É, se eu puxar minha, minha vida, assim, desde o início que eu, que eu comecei a jogar bola, na base do Madureira, na verdade, no fute, na época de futsal, no Marabu, um clube bem pequenininho, né, lá no, no Rio, é, até hoje, cara, assim, eu sou um cara felizardo, é, muito feliz, acho que eu conquistei quase todos os meus objetivos, né, claro que só faltou seleção brasileira, é, então, assim, hoje o meu projeto de vida que me fez trazer para os Estados Unidos é morar nos Estados Unidos com a minha família, poder dar tudo de bom e de melhor para minha família poder dar oportunidade para minhas filhas é, de estudar num país né que nesse momento está muito melhor do que o nosso para minhas filhas poderem seguir a vida dela projeto futebol falando né, eu tenho mais um ano de contrato aqui mas é, eu não sei se eu vou cumpri-lo ano que vem mas eu tenho um desejo muito grande de encerrar minha carreira é, fazendo um, um em dois clubes. Eu nunca escondi isso de ninguém também, que é o Grêmio ou no Botafogo disputando um carioca ou um gauchão. Então, tem um projeto para o ano que vem, né, de encerrar minha carreira fazendo um, um estadual sendo no Grêmio ou no Botafogo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se também, caso não, não consiga também, sem problema nenhum, muito feliz com a minha com a minha carreira, né com tudo que eu construí.
1: Olha aí, ó, fica no final da entrevista, além de todas as brincadeiras, uma informação. Alô Grêmio, pode fazer esse gauchão aí no ano que vem para André, André. Leonel encerrar a carreira de uma forma legal. Fala, pode... ah, Não é, porque o
3: futebol tá parado. A gente estava falando aqui quase todo o primeiro bloco sobre calendário. Uh, o que que se fala da, da, do calendário americano? Ele é diferente do nosso, óbvio, né, cara? É, é, até pelas outras, com os outros grandes esportes que tomam o espaço aí, né? Mas o que que se fala de volta de trabalho aí? O que que tá se falando sobre a pandemia? Tem, já tem data marcada para vocês voltarem a treinar? Já estão treinando? Como é que tá exatamente isso de datas aí? Porque é, no Estados Unidos tá vou, muito vou, pior vou... que o Brasil, né? Tem muito mais morte que o Brasil. Tá muito é, mais, muito na verdade, mais... é assim, eu vejo,
0: eu vejo... Eu vou falar do campeonato que eu jogo, que é o SL, tá? E vou falar um pouco da pandemia em forma geral. A pandemia em forma geral, cara, o, o, o vírus, eu acho que aqui, no, de números, tem muito mais, mas muito mais, porque Se os Estados Unidos tem condições de fazer muito mais testes do que no Brasil. Então, é automaticamente, foi. quando você faz muito mais testes, automaticamente você tem mais casos né, computados. É claro que é assustador, tá assustador. Você quase não vê ninguém na rua. Aqui tem, aqui, aqui que eu digo aonde eu tô hoje, né, que eu tô na minha casa em Orlando. Eu não tô no Texas como tá tudo parado, né? Então eu vim para minha casa em Orlando. É, na Flórida já tem lockdown. Lockdown é a partir das 11 da no- da noite às 5 da manhã, você não sai de casa. Todo mundo dentro de casa. Mas você vai na rua A partir das 5 da manhã tem muito pouca gente, vários mercados falta muita coisa. né? O americano é meio desesperado com essas coisas, mas o pessoal se se previne bastante. Falando de futebol especificamente, do campeonato que eu disputo. Cara, a gente está parado. né? Nós temos uma programação de treinamento né? que cada um faz na sua casa, dentro do que possível, né? tentando se adaptar mas não temos previsão de volta, não temos previsão de reapresentação, né? não temos previsão se vai continuar o campeonato esse ano, é, então assim, nós estamos num, num stand-by, né? cada um nas suas casas, curtindo entre aspas a quarentena, né, e esperando né, que Deus possa nos, nos ajudar e resolver, ou ajudar a nos resolver esse essa pandemia que que nós estamos passando, né? Acho que não só aqui nos Estados Unidos como no mundo todo, né, cara? Acho que também é, eu venho acompanhando um pouco, falando agora o futebol brasileiro que que, é o, que a Federação está pensando em retornar o campeonato, né? Os treinamentos é, talvez em, em maio, se eu não me engano, e o campeonato sem sem torcida, né? coisa que na minha na minha opinião na minha opinião, eu acho um absurdo porque é, você voltar sem assim, torcida para não ter contato, beleza? Mas os atletas têm contato, né? Sim, então sim. Eu acho que ninguém é, ninguém os atletas não são robôs, então daqui não, não, é não pega, não são contaminados. No meu, no meu ponto de vista, só pode voltar realmente quando se se achar uma vacina, uma coisa que realmente não deixe ninguém em risco, né? Então essa, essa é a real situação aqui nos Estados Unidos, eu falei, até me entrei num assunto que, que não foi perguntado, mas é bom ser falado também.
3: É, as não, pessoas não vão né? Os colorados lembram mais que os gremistas, eu acho, desse fato, tá? O ano era 2016, é o ano que o Grêmio volta a ganhar, e o André Lima não tava no Grêmio, ele tava no Atlético Paranaense. Primeira partida na Arena da Baixada, 1x0 Grêmio. Segunda partida no, na, na Arena, todo mundo pensa, tá, já tá morto o Atlético Paranaense, 1 a Ai, 0 verdade. Atlético Paranaense gol do André Lima na gol arena André e, Lima. na arena aí vai para os pênaltis e o Grêmio é, quem lembra dessa decisão dos pênaltis o Grêmio tava perdendo a decisão dos pênaltis e aí o filho da mãe do Everton o Everton com W né goleiro que defendia a camiseta do André Lima naquela noite quer bater o pênalti para se consagrar porque ele pega um pênalti ele diz, não vou bater já tava no oitavo jogador eu acho batendo Oito, sétimo oitavo jogador batendo. É, eu não já sei era no mata-mata de pênalti. Já era no mata-mata de pênalti. Aí o Everton bate o pênalti, o Groy pega o pênalti, aí um cara do time, do, do um cara do Grêmio bate e faz o pênalti, não lembro quem. Guilherme Co- faz o gol, converte, e aí que
2: perde é o, é o Paulo André batendo atravessão. travessão.
3: Exatamente. E aí o Grêmio passa naquela partida ali e avança. Ali o Grêmio engata, porque eu acho que o Grêmio pega na sequência o Palmeiras que o Everton faz um golzinho lá no Allianz Parque, depois faz uma partida. Aí, Cruzeiro e Galo, o Grêmio domina as quatro partidas. Tá né? rapidinho, como é que foi o vestiário,
1: André? Queriam matar o Everton e tu feliz da vida?
0: (risos) (risos) Então, cara, eu me lembro né, desse jogo, se eu não me me engano não, tenho certeza, foi um chute do Hernani, o Marcelo Broi não não pegou direito a bola, sobrou para mim aquela que eu chamo famosa promoção para os atacantes. Então eu recebi uma promoção do, do Marcelo e, e fiz o gol, né? Fiz o meu trabalho. Né? Independente se fosse no Grêmio ou em qualquer outra equipe, eu tinha que fazer o meu trabalho, que era fazer o gol. Né? E, e, e em seguida, um pouco mais de tempo, eu senti uma, uma lesão no joelho, né? Tive que sair. Mas, é, cara, foi um, não, não, não quisemos matar, não quisemos fazer nada. Até porque ele treinou, né? E no treino ele batia daquele jeito
3: ele errava então, ele batia daquele jeito e errava ele
0: ele treinava, ele treinou batia daquele jeito, então foi uma coisa foi uma coisa programada né? e eu acho que foi mais mérito do Groi né? É, foi bem mesmo. Foi
3: uma defesaça. Infelicidade. Foi no um cantinho, rasteiro, o Groy fez é, uma
1: defesaça. Não, foi, foi bem mesmo. Foi bem é engraçado que... eu, eu,
2: eu, o Groy pega a bola, o Groy tava tendo uma perda de pênaltis ali. E o Groy pega a bola e ele cobra do próximo batedor. Tipo assim, mata o jogo! Mata o jogo!
0: Tanto que se a gente fizesse o gol do Everton, a gente desclassica o Gamer e a gente passava pra semifinal, né?
1: É isso aí, meu apitou o árbitro, vou ter que entregar porque é meio de imponto, André, brigadão, tá meu a gente se fala aí mais vezes, foi muito legal a tua, tua disponibilidade, a tua entrevista conosco, tá, brigadão
0: tranquilo, muito obrigado, um prazerzão fica com Deus aí, todo mundo, se
1: cuidem é isso aí, se cuidem mesmo, valeu Potter, valeu Adams desculpa o Minuto da Velha, o pessoal da gadaria.com.br o mundo muda, o seu churrasco não não deu tempo, porazinho, assim, não fica bravo comigo amanhã a gente faz o Minuto da Velha tchau